0: Ob beim Heizung aufdrehen, beim Handyladen laden oder Autofahren – bei den meisten alltäglichen Aktivitäten wird Kohlenstoffdioxid freigesetzt. Das geht zu Lasten des Klimas und treibt den Klimawandel weiter voran. Um dem entgegenzuwirken, muss Kohlenstoffdioxid also CO2 stärker aus der Atmosphäre gefiltert und gespeichert werden bzw. in nützliche Stoffe umgewandelt werden. Aber wie? kann das gelingen? Und wie effizient ist der dazugehörige Prozess? Das schauen wir uns diese Woche hier im Klimapodcast von Detektor FM an. Mein Name ist Ina Lebetjev. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid.
1: Mission Energiewende. Der Detektor FM Podcast zum Klimawandel und neuen Energielösungen. Eine Kooperation mit Lichtblick. Eurem Anbieter von klimaneutraler Energie. Für zu Hause und unterwegs.
0: Dass Kohlenstoffdioxid schlecht für die Umwelt ist, dürfte mittlerweile den meisten Menschen bekannt sein. Um bestimmte Klimaschutzziele wie die 1,5-Grad-Grenze bei der Erderwärmung einhalten zu können, sind negative Emissionen notwendig, so der Weltklimarat. Bei negativen Emissionen wird CO2 aus der Atmosphäre entzogen. Wie das funktioniert und wie das Kohlenstoffdioxid anschließend gespeichert werden soll, damit hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Hallo Alina. Hallo Ina. Ich habe es eben schon gesagt, dass wir ein Problem mit CO2-Emissionen haben, ist ja jetzt nichts Neues. Welche neuen Möglichkeiten gibt es denn, um dieses CO2-Problem zu lösen?
2: Eine Möglichkeit, dem Ganzen entgegenzuwirken, ist es, Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre abzuscheiden und anschließend zu speichern. Das Ganze nennt sich auf Englisch Carbon Capture and Storage, kurz CCS genannt. Und so neu ist diese Idee insgesamt aber nicht. Also es ist quasi so, dass der Weltklimarat zum Beispiel schon 2005 gesagt hat, dass CCS ein essentielles Mittel zur CO2-Reduktion sein kann. Schließlich landet dadurch am Ende weniger CO2 in der Atmosphäre.
0: Also wenn das schon länger bekannt ist, wie ist denn da der aktuelle Stand im Moment?
2: Ja, leider ist Deutschland ein bisschen hinterher, während es in anderen Ländern, wie zum Beispiel in den Niederlanden oder auch in Norwegen, schon aktiv vorangetrieben und getestet wird, ist, CCS in Deutschland bisher noch verboten. All das ist im Kohlendioxid-Speicherungsgesetz geregelt. Das Gesetz, das ist bereits 2012 in Kraft getreten und regelt die Forschung und auch Demonstration von Speichertechnologien in unterirdischen Gesteinsschichten. Ja, und dabei muss die Bundesregierung alle vier Jahre einen Bericht mit Erfahrungen und Erkenntnissen veröffentlichen. Und dem letzten Bericht zufolge ist die Speicherung wegen verschiedener Risiken immer noch nicht rechtlich umsetzbar. Und genau da möchte der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz, Robert Habeck von den Grünen, nun ansetzen und das Gesetz ändern und somit den Einsatz von CCS in Industrien wie zum Beispiel Stahl, Chemie oder Zement erlauben.
0: Okay, CCS soll in Deutschland also kommen. Wie können wir denn von dem Verfahren profitieren?
2: Es geht dabei ja im Endeffekt um Klimaschutz und auch um das Einhalten der Pariser Klimaziele. Du hast es am Anfang schon gesagt. Und das ist halt nur möglich, wenn die Treibhausgasemissionen reduziert werden. Carbon Capture and Storage ist dabei eine wichtige und richtige Maßnahme, sagt Klaus Wallmann vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung, kurz dem GEOMAR. Er beschäftigt sich seit 15 Jahren mit der CO2-Speicherung unter dem Meeresboden.
1: Also ist es so, dass es zwei wichtige Anwendungen gibt für dieses CCS. Wir haben Capture and Storage. Das eine sind die sogenannten schwer vermeidbaren Emissionen. Es gibt in der Industrie ein paar Branchen, die auch mit erneuerbaren Energien und grünen Wasserstoff ihre Emissionen nicht runterkriegen können. Das ist vor allem die Zementindustrie, auch die Kalkindustrie, aber auch die Müllverbrennungsanlagen, Die emittieren eben CO2 direkt aus den Stoffen, die sie nutzen. Und das kann man nicht vermeiden, auch nicht mit erneuerbaren Energien. Und da ist dann CCS halt eine wichtige Möglichkeit, um diese Emissionen runterzubringen.
2: Und die anderen Anwendungen sind die sogenannten negativen Emissionen, für die sich auch der Weltklimarat einsetzt.
1: Also wir haben bestimmte Emissionen, zum Beispiel Lachgas- und Methanemissionen in der Landwirtschaft, die wir auch mit CCS nicht verhindern können und auch nicht mit anderen Ansätzen. Das heißt, die werden weiter da sein. Und weil wir ja eben netto null Treibhausgasemissionen erreichen wollen in Deutschland und in Europa, müssen wir das irgendwie kompensieren. Das heißt dann CO2 am Ende aus der Atmosphäre rausholen und unter die Erde bringen.
0: Und wie funktioniert das jetzt genau? Also wie läuft sowas ab? Mit welchen Verfahren kann CO2 denn abgeschieden werden?
2: Da werden weltweit derzeit schon verschiedene Verfahren getestet und auch angewendet. Einen entscheidenden Unterschied macht dabei, ob CO2 direkt aus der Luft, also aus der Atmosphäre, entnommen wird oder ob es direkt in einem Kraftwerk abgeschieden werden soll. Die Abscheidung aus der Luft ist insgesamt teurer und verbraucht auch viel mehr Energie. Und Tobias Pröll, der ist Verfahrenstechniker und lehrt an der Universität für Bodenkultur in Wien, erforscht seit vielen Jahren zu energieeffizienten CO2-Abscheideverfahren. Und im Gespräch hat er mir erklärt, warum die Abscheidung aus der Luft so viel schwieriger und auch teurer ist.
3: Weil es dort wahnsinnig verdünnt nur vorkommt. Wir haben nur 400 Kohlendioxidmoleküle in einer Million Luftmoleküle und beim Abgas haben wir 100.000 Kohlendioxidmoleküle in einer Million Luftmoleküle. Das heißt, 100.000 zu 400. Und es geht aber praktisch um die Kosten oder um den Energieaufwand pro Tonne CO2, das wir aus dem Kreislauf holen oder verhindern, dass es ausgestoßen wird. Das heißt, daran kann man ermessen, dass es natürlich nicht gleich viel Arbeit ist, aus einem so einem verdünnten Gas praktisch die Bösen herauszusuchen wie aus einem wesentlich konzentrierteren Gasstrom. Und das wirkt sich eben dann technisch als Energiebedarf aus.
2: Und je nachdem, ob das Kohlendioxid aus der Luft oder in Kraftwerken abgeschieden wird, wird dann dabei unterschiedlich vorgegangen. In einigen Kraftwerken werden Verfahren getestet, bei denen CO2 zum Beispiel direkt in andere, nützliche Stoffe umgewandelt wird, zum Beispiel in CO2-neutrale Brennstoffe. Woanders wiederum werden die Abgase gereinigt und eine Art CO2-Wäsche unterzogen. In Nordamerika gibt es zum Beispiel auch schon Kraftwerke, die mit einer CO2-Abscheideanlage versehen sind, bei denen das Kohlenstoffdioxid nicht freigesetzt, sondern am Ende genutzt wird, um zum Beispiel andere Stoffe wie Erdöl zu fördern.
0: Du meintest ja jetzt, dass es teurer und aufwendiger ist, CO2 aus der Luft zu filtern. Wird es trotzdem auch umgesetzt oder konzentriert man sich dann jetzt im Moment auf die Industrie?
2: Also ich würde schon sagen, dass der primäre Fokus auf der Industrie liegt. Aber es gibt eben auch einige Unternehmen, die sich auf die Abscheidung aus der Luft spezialisiert haben. Da ist zum Beispiel das Schweizer Unternehmen Climeworks mit vorne dabei. Die filtern CO2 mittels chemischer Absorber direkt aus der Luft. Und es gibt auch noch ein anderes Schweizer Unternehmen, was ebenfalls da sehr fortgeschritten ist, und zwar Neustark. Die setzen hingegen auf die Kohlenstoffentfernung durch Mineralisierung. Ja, und neustark ist es in den ersten Betriebsmonaten zum Beispiel gelungen, mehr als 400 Tonnen CO2 dauerhaft aus der Atmosphäre zu entfernen. Und das Unternehmen, das hat im September auch eine Anlage in Deutschland zum Beispiel eingeweiht.
0: Okay, spannend. Ähm, wenn das CO2 dann erst einmal abgeschieden ist, wie geht es dann weiter? Was passiert dann damit? Wo kommt es hin?
2: Ja, angenommen, wir haben jetzt quasi reines Kohlenstoffdioxid. Das wird dann anschließend meistens unter Druck gesetzt und verflüssigt sich dadurch. Und das flüssige CO2 wird dann per Schiff oder auch per Pipeline zu Speicherstätten transportiert. Und bei der Speicherung gibt es ebenfalls verschiedene Möglichkeiten. In Deutschland sollen aber vor allem geologische Hohlräume unter dem Meeresboden genutzt werden, so Tobias Pröll. Das funktioniert dann ähnlich wie bei Lagerstätten für Erdöl und Erdgas.
3: Das sind tiefliegende Sandsteinschichten, poröse ehemaliger Meeresstrand sozusagen, der dann über geologische Prozesse nach unten gewandert ist. Und in den Hohlräumen zwischen diesen Sandkörnern befinden sich dann eben entweder Meerwasser oder eben Kohlenwasserstoffe wie Erdöl oder Erdgas. Und in solche Formationen kann auch CO2 verbracht werden. Wichtig ist aber, dass es darüber ein ausreichend dichtes Deckgestein gibt und eine sogenannte Fallenstruktur. Das heißt, das CO2, wenn Sie es hineinpressen, es muss mindestens 800 Meter Tiefe haben, also circa 1000 Meter Tiefe, wo Sie das hineinbringen, dann hat das CO2 dort eine Dichte, die ist knapp höher als die von Wasser. Das heißt, es steigt in diesem Meerwasser, das dort verdrängt wird, auf, zwischen den Sandkörnern und muss dann eine ausreichend dichte Schicht treffen. Und diese dichte Schicht sollte eine Art Glocke bilden. Das heißt, sollte rundum nach unten gehen, dann bleibt das CO2 da drinnen dauerhaft gefangen.
1: Eine kurze Unterbrechung für unseren Werbepartner.
2: An der Küste Norwegens wird das zum Beispiel schon umgesetzt. Bei uns wird das Ganze derzeit vom GEOMAR, also dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel, getestet. Wir haben ja vorhin schon den Meeresforscher Klaus Wallmann gehört. Er leitet das dortige Projekt GEOSTOR. Das ist 2021 gestartet und soll bis zum Sommer nächsten Jahres zeigen, ob es möglich ist, CO2 in der deutschen Nordsee zu verpressen. Die Forschung steht da allerdings noch vor einigen offenen Fragen.
1: Geht das eigentlich? Haben wir dafür überhaupt Potenziale? Wie groß sind die? Wo könnte das passieren? Was kostet das alles? Wie muss man den rechtlichen Rahmen verändern, damit das überhaupt möglich wird? Wie kann man solche Speicher überwachen? Das sind also alles Fragen, die wir da angehen. Auch die Umweltrisiken bewerten wir und wir versuchen im Grunde genommen herauszufinden, ob es auch möglich ist, das CO2, was wir eben in Deutschland dann irgendwann abscheiden, an Industrieanlagen und anderswo dann auch in deutschen Gewässern tief unter dem Meeresboden unterzubringen.
0: Jetzt hat Klaus Weilmann eben mögliche Umweltrisiken angesprochen. Ist es denn eine so gute Lösung, CO2 unter dem Meeresboden zu lagern überhaupt?
2: Also ich sag's mal so, wenn das Ganze, also CO2 unter dem Meeresboden bleibt, ist es nicht sehr problematisch. Schwierig wird es erst dann, wenn das CO2 aufsteigt. Tatsächlich ist das auch der Grund gewesen, warum CCS bisher in Deutschland verboten war, weil man eben Sorge vor Umweltrisiken hatte. Und wir haben es ja eben schon gehört, im Rahmen des Geostore-Projektes wird genau das mit untersucht. Und ein Problem stellen dabei zum Beispiel alte Bohrlöcher dar, so Klaus Wallmann.
1: Es gibt in der Nordsee etwa 17.000 alte Bohr Bohrungen, die da niedergebracht wurden im Laufe der Jahrzehnte, um nach Öl und Gas zu suchen. Und viele dieser alten Bohrungen sind undicht. Das heißt, da tritt heute schon Erdgas aus. Und das Risiko besteht eben, dass wenn man unterhalb so einer alten Bohrung dann CO2 verpresst, dass dann auch CO2 rauskommt. Das ist ein Prozess, den wir uns schon sehr lange anschauen. Und wir sehen, dass da an den alten Bohrlöchern die Leckageraten für Erdgas im Bereich von ein paar Tonnen pro Jahr liegen. Das ist also nicht so besonders viel. Das entspricht ungefähr den Emissionen einer Person in Deutschland pro Jahr. Aber immerhin, das passiert da. Und wir haben auch uns angeschaut, was passiert, wenn da statt Erdgas eben dann in Zukunft CO2 rausleckt welchen Schaden das eigentlich macht. Dazu sind wir dann auch ins Mittelmeer gefahren, wo natürliche CO2-Quellen da sind. Wir haben uns das Ökosystem angeschaut. Und wir sehen dann schon, dass da, wo es rauskommt, es eine starke Verarmung in der Artenvielfalt gibt. Weil das Wasser wird sauer, wenn das CO2 da rauskommt.
2: CO2 löst sich also unter Wasser und schädigt dabei viele Organismen. Dadurch verschwinden dann Arten. Ja, und ein gewisses Umweltrisiko besteht somit, sagen die Fachleute. Allerdings räumt der Meeresforscher auch ein, dass die Schadensfläche am Ende recht kleine sei.
1: Die ist nur 50 Quadratmeter für die typischen Leckage-Raten, die wir erwarten. Das heißt, es gibt einen Schaden, aber auf einer Fläche, die vielleicht so groß ist wie eine Zwei-Zimmer-Wohnung, also sehr überschaubar. Und wir haben auch gelernt, dass die Leckageraten im Vergleich zu den Raten, mit denen das da alles verpresst wird da unten, eben sehr gering sind. Also bei dem Speichern oder Verpressen oder Deponieren von CO2, da gibt es nachher um also Millionen Tonnen pro Jahr. Und die Leckageraten sind eben eigentlich nur so ein Millionstel Teil der so sodass man eigentlich sicher sein kann, dass auch auf geologischen Zeitrahmen Vielleicht nicht 100 Prozent, aber 99 Prozent von dem CO2 da unten bleibt. Und wenn es leckt, der Schaden sehr überschaubar ist.
0: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, was das alles faktisch bringt. Wie viel CO2 könnte am Ende damit reduziert werden? Lohnt sich der gesamte Prozess, wenn zwischendurch bei den einzelnen Etappen dann doch wieder neue Emissionen verursacht
2: werden überhaupt? Also in Deutschland werden ja rund 800 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen pro Jahr ausgestoßen und Klaus Weimann zufolge können davon nur etwa 5 Prozent mit CCS vermieden werden, vor allem zum Beispiel in den Müllverwertungsanlagen. Das wären am Ende also vielleicht nur etwa so 30 bis 50 Millionen Tonnen pro Jahr.
1: Das ist schon ein Anteil, der ist also nicht null, aber das bedeutet eben auch, dass wir mehr als 90 Prozent des Problems eben durch Energiesparung durch die erneuerbaren Energien und andere Ansätze wie grünen Wasserstoff eben vermeiden müssen.
0: Das ist ja jetzt eine ganz wichtige Info. Vermeiden ist also key
2: sozusagen. Ja, also CCS sollte nur da angewendet werden, wo es nicht anders geht, sagt Klaus Wallmann. Und Tobias Pröll von der Universität für Bodenkultur in Wien sieht das genauso.
3: Es ist ein Instrument im Orchester und es ist für gewisse Industriesparten, die mit Abstand praktikabelste Lösung. Zement, Müllverbrennung, auch Industrien, die derzeit biogenes CO2 ausstoßen, sprich Biomasse einsetzen, Zellstoffindustrie, Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auf Basis von Biomasse. In Nordeuropa haben wir sehr viele davon. Deutschland, Österreich gibt es vereinzelt solche Anlagen. Auch dieses CO2 wollen wir 2040, 2050 nicht mehr in die Atmosphäre blasen.
2: Am notwendigsten ist es natürlich, die Emissionen allgemein zu reduzieren. Damit CCS aber überhaupt dazu beitragen kann, muss sich Proll zufolge vor allem die Politik dafür stark machen.
3: Wir müssen uns aber bewusst sein, dass das Kohlendioxid abscheiden und speichern nie gratis sein wird. Das heißt, es sind zusätzliche Kosten. Das hat mehrere Implikationen. Die erste Implikation ist, es wird nie von selber einfach gemacht, ohne politischen Druck. Die Politik muss Rahmenbedingungen schaffen, damit die Handelnden, das sind typischerweise Industrieunternehmen, die eben CO2-Ausstoß verursachen, tätig werden oder unter wirtschaftlichen Rahmenbedingungen tätig werden können. Und das ist bisher eben auch bei uns nicht gegeben und daher sieht man auch so wenige äh, Projekte.
0: Genau da will Robert Habeck ja ansetzen, wenn ich das am Anfang richtig verstanden habe. Wie realistisch ist es, dass all die Pläne umgesetzt werden und CCS in Deutschland bald angewendet wird?
2: Das ist Tobias Pröll zufolge, nur eine Frage der Zeit.
3: Es besteht überhaupt kein Zweifel, dass Kohlendioxidabscheidung und Speicherung kommt in Europa. Wenn Sie nach Skandinavien schauen, dort ist es schon real. Und dort wird sich auch die Industrie durch CCS dekarbonisieren können. Und es ist auch zu erwarten, dass dann derart dekarbonisiert hergestellte Produkte oder Grundstoffe, wie beispielsweise Kunstdünger oder Eisen und Stahl oder Papier, zum Standard werden. Das heißt, da gibt es dann ein Zertifikat dafür äh, CO2-negativ beim Papier. Und das bringt natürlich dann die anderen Produktionsstandorte unter Zugzwang.
2: Bei Zertifikaten sollte man allerdings auch mit Hinblick auf CCS Vorsicht walten lassen. Klaus Weimann hat bestätigt, dass mehr CCS auch zu mehr Greenwashing führen kann. So heißt es bei einigen neuen Kraftwerken, dass diese CCS-ready sind. Somit bleibt im Endeffekt abzuwarten, ob diese dann tatsächlich auch CO2 abscheiden, wenn es soweit ist, oder ob der Prozess nicht zu so teuer ist und sie zwar bereit dafür sind, es aber am Ende nicht umsetzen.
0: Das erinnert mich so ein bisschen an... Plastiktüten, die Recycling, Biotonnen-recyclingfähig sind. Aber wenn man genauer hinguckt, weiß man, dass das irgendwie zehn Wochen oder länger dauert und dass die Unternehmen gar nicht die Zeit dafür haben und das gar nicht praktikabel ist, oder? So Sowas ja. in der Art wird es sein.
2: Ja, im Endeffekt schon.
0: Carbon Capture and Storage ist ja jetzt kein Thema, mit dem wir uns mal eben so beschäftigen würden. Im Alltag würde ich mal behaupten. Also jetzt hast du dich damit ein bisschen länger befasst und mit Experten gesprochen. Was hast du denn gelernt aus deiner Recherche? Hast du irgendwas Spannendes für dich mitgenommen, wo du sagst, das ist doll hängen geblieben?
2: Ich glaube tatsächlich, am meisten ist hängen geblieben, dass ich das total absurd finde, dass es bisher verboten war bei uns. Ähm, und auch die Gründe dafür, klar kann man es nachvollziehen, so Umweltrisiken ist ja immer ein wichtiges Thema und ist auch ein relevantes Thema. Ich meine, wir haben einen Klimaschutz-Podcast, und äh, der sich auch mit Umweltthemen beschäftigt. Aber ähm, wenn man dann doch sieht, im Vergleich zu anderen Ländern, wie weit Deutschland da hinterherhängt, klingt es erstmal ein bisschen schade, wenn man bedenkt, dass der Weltklimarat das schon seit 20 Jahren fast auf dem Schirm hat und da gesagt hat, da muss im Endeffekt was gemacht werden. Genau, ansonsten habe ich, glaube ich, mitgenommen, dass es wirklich eine Methode sein kann, die helfen kann, aber die halt sehr teuer ist und, glaube ich, noch viel Zeit braucht, um im Endeffekt umgesetzt zu werden. Also ich könnte mir vorstellen, es wird jetzt gerade sehr viel getestet, aber es dauert dann doch noch ein bisschen, bis es kommt, auch wenn sich ja die beiden Gesprächspartner einig waren, dass es kommt.
0: Was bedeutet Carbon Capture and Storage und wie effizient ist der Prozess? Damit hat sich meine Kollegin Alina Metz beschäftigt. Sie hat für die Recherche mit dem Verfahrenstechniker Tobias Pröll von der Universität für Bodenkultur in Wien und mit dem Meeresforscher Klaus Wallmann vom Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel gesprochen. Vielen Dank für deine Recherche, Alina. Gerne. Das war Mission Energiewende für diese Woche. Die Redaktion für diese Folge hatten Alina Metz und Julia Segers. Wenn ihr keine Folge von Mission Energiewende mehr verpassen wollt, dann abonniert uns überall da, wo ihr auch sonst gern Podcasts hört. Wir freuen uns außerdem über Ideen, Anregungen und Feedback per E-Mail an klima@detektor.fm. Sagt gern weiter, wenn euch gefällt, was wir hier machen. Ich bin Ina Lebedjew und sage Danke fürs Zuhören. Ciao, macht's gut, bis nächste Woche.